0: Hallo und herzlich willkommen beim Alex radio in der Ausgabe vom November 2022. Ihr hört FSK auf 93,0 Antenne oder auf fsk-hh.org. Wir haben heute eine Sendung mitgebracht zum Thema Sex und Perfektion. Wir haben ein Interview aufgezeichnet, was wir euch gleich vorspielen werden oder abspielen werden. Es gibt wie immer eine Rezension, ein Newsflash, ein Punksong und richtig gute Musik.
1: Willkommen zurück auf FSK 93.0 MHz bei eurer Lieblingsqueerfeministischen Radiosendung L Radio, immer am dritten Sonntag im Monat. Heute zum Thema Sex und Perfektion und wir haben zwei wundervolle Gäste im Studio ich jetzt bitten würde, sich direkt mal selbst vorzustellen. Hallo. <lacht> ähm,
2: ich bin Fraux und bin heute zusammen hier mit Clara. Und wir ähm, sind beide aus Bremen und haben da ein Veranstaltungsformat ähm, vor drei Jahren angefangen ähm, zu entwickeln und das auch durchzuführen. Genau, das Veranstaltungsformat heißt oder hieß Let's
3: Talk und ähm, hatte sozusagen immer noch einen Anhang, also beispielsweise Let's Talk About Sex und Perfektion, m, zu dem Thema wir ja auch heute sprechen wollen. Ähm, es gab aber auch noch andere Themen wie Konsens, Männlichkeit, Zukunft, Porno. Äh, mhm. Genau, lauter verschiedene Themen, die wir. Da in der Veranstaltung mit unseren TeilnehmerInnen ähm, bearbeitet haben.
1: Wow, ich glaube, ich würde euch direkt noch zu fünf weiteren Sendungen einladen. Das ist ja alles hammer spannend. Wie ist es zu diesem Let's Talk-Format gekommen und habt ihr euch jetzt auf Sex und Perfektion spezialisiert oder macht ihr alles?
3: Also, wir haben äh, gemeinsam studiert den Master Angewandte Sexualwissenschaft und ähm, mussten dort ein Uni-Projekt erstmal machen, haben dann aber gemerkt, so wir haben keine Lust, einfach irgendein Projekt schnell durchzureißen, sondern wir wollen irgendwie einen Mehrwert für, für Bremen, für unsere Communities, für alle Leute so ähm, auch machen und eben eine Veranstaltung für Erwachsene der sexuellen Bildung machen, weil es das eben so gut wie gar nicht gibt. Und dann sind wir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und haben einfach immer weitergemacht, obwohl das Projekt schon längst vorbei war.
2: Und gibt es das noch, Let's Talk? Es gibt's gerade nur auf besondere Anfrage. Also wir haben drei Reihen gemacht, immer mit jeweils drei Veranstaltungen und dann kam Corona auch da dazwischen und wir haben es auch sogar hinbekommen, das ins Online-Format zu übersetzen und es hat sogar auch das hat irgendwie gut funktioniert, weil wir hatten immer relativ viel Zulauf für die Veranstaltung, also so zwischen 40 und 80 Leute waren da und hatten Lust über Sexualität und spezielle Themen zu sprechen und ähm, wir haben aber gemerkt, weil wir beide auch noch, ähm, ja unsere Lohnarbeit auch mit dem Thema zusammenhängt, dass wir in Beratungsstellen arbeiten, in Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, dass das Projekt uns so ein bisschen wie über den Kopf wächst als unbezahlte Arbeit und jetzt ist deshalb eine, erst mal ein undefiniertes Ende oder eine Pause, eine sehr große Pause, mhm. würde ich sagen. Geballte Kompetenz und Wissen
1: habe ich hier, sehr, sehr schön, dass ihr trotzdem Zeit gefunden habt, heute hier zu sein, es freut mich wirklich sehr. Ich habe euch ja jetzt sozusagen für Sex und Perfektion gebucht und da ist sozusagen die Frage, könnt ihr noch mal erklären, was ist der Zusammenhang, worum geht es da, was bedeutet Sex und Perfektion, worüber habt ihr da bei dieser Veranstaltung gesprochen?
3: Darauf will unbedingt ich antworten, weil es ist meine Lieblingsveranstaltung tatsächlich. Also genau, es geht bei Sex und Perfektion um gesellschaftliche Erwartungen oder auch, individuelle Erwartungen, die Leute an die Sexualität von sich selbst oder auch von PartnerInnen haben. Und ich finde, das hat einen unglaublichen Mehrwert, sich ähm, über diese Erwartungen auszutauschen und zu merken, was das mit Menschen macht und sich auch ein Stück weit, wenn man möchte, von Dingen zu befreien, wenn die nicht zu den eigenen Bedürfnissen passen. Und der erste Schritt für mich ist, da äh, darüber zu sprechen, dass es diese Erwartungen, diese Normen gibt und wie die eigentlich genau mh, sind. Also was sind die Normen eigentlich, denen wir vielleicht manchmal auch unbewusst versuchen, gerecht zu werden?
2: Vielleicht noch ergänzend dazu, haben wir immer auch versucht mit unseren Veranstaltungen, also das Motto Let's Talk, ähm ist, auch, ist ja auch der Name, also Menschen ins Reden bringen und durch das drüber sprechen überhaupt erstmal so eine, vielleicht auch ein bisschen mehr Handlungsspielräume zu bekommen, sich selbst auszudrücken, also so intime Themen rund um die eigene Sexualität in Worte zu fassen und überhaupt ähm, darüber sprechen zu können, wo sehe ich mich denn im Erwartungsdruck ausgesetzt und ähm, wo spule ich vielleicht manchmal nur ein Skript ab, weil ich es so gelernt habe, dass es so zu sein hat. Und dem entgegen aber auch immer was Positives oder Empowerndes zu setzen und auch Raum aufzumachen für, für abseits des Mainstream sozusagen. Und da viel Platz zu geben, dass alles auch besprochen werden darf. Und nicht nur der Blick sein soll auf was nicht gut funktioniert. Oder klar, kannst du das gerade noch ein bisschen schöner sagen? Ich äh, kriege es gar nicht so gut hin. Mein Perfektionsdruck ist auf jeden Fall da, die richtigen Worte <lacht> zu finden. Ja, voll. Also ich habe ähm,
3: mich jetzt noch mal erinnert an der letzten Veranstaltung, wo wir die gemacht haben. Da hast du auch in einem Gedicht äh, ähm, darüber gesprochen. Und äh, da haben wir, glaube ich, diese Worte, dass das auch so, Utopien sein können, diese, also sich davon loszulösen, dass man halt kreativ sein kann und sich ja Visionen, auch vielleicht auch spielerisch Visionen entwickeln kann. Was denn, also was wünsche ich mir eigentlich und was nehme ich von dem, was ich schon habe, und was könnten noch für neue Dinge sein, die mir Spaß bereiten oder Lust bereiten?
2: Also genau noch eine Sache dazu, dass es auch ganz oft vergessen wird, dass es auch in Ordnung ist, keinen Sex zu haben, keine Sexualität zu leben und dass das auch ein Teil davon ist. Also dass wir ganz fest davon ausgehen, dass Sexualität ein Thema von allen Menschen ist, auch von denen, für die es vielleicht gerade kein, keine gelebte Realität ist oder das auch nicht von Interesse ist, dass gibt es ja alles ein weites Spektrum und da aber auch nicht den Anspruch zu setzen, alle müssen irgendwie den Maßstab an Erfahrung mitbringen, um überhaupt sprechen zu dürfen oder zu können, sondern da auch nochmal zu versuchen, ja das Feld und den Raum mehr zu öffnen, um alle Menschen anzusprechen, die sich mit dem Thema beschäftigen möchten.
1: Es ist Wahnsinn, auf wie vielen Ebenen da Erwartungsdruck und Perfektion und Normen existieren. Um das aufzumachen, hören wir doch in das eben angesprochene Gedicht einmal kurz rein und dann hören wir uns gleich auf der anderen Seite wieder.
4: Um das Thema Perfektion und Leistung. Sex oh. ähm. hm. muss immer der beste Pralinenkasten und bunteste Blumenstrauß sein. Lecker, cremig, frisch, duftend, leicht zu haben, aber nicht billig zu bekommen. Intensiv, persönlich, bedeutungsvoll, komplett erfüllend, bombastisch. Ein Feuerwerk der Gefühle und der Körperflüssigkeiten. Aber bitte geruchsneutral. Stay soft, stay clean. Dirty wird nur getalkt. Möglichst normal sein, aber bitte auf keinen Fall normal sein. Langweilig. Perfektion ist die Devise. Erst zählt Jungfräulichkeit, nur nicht als alte Jungfer enden. Ein weißes Blatt, aber nicht grün hinter den Ohren. Erfahrung auf dem Lebenslauf, aber zu viel bitte nicht. Obwohl, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Und regelmäßiger Sex ist gesund, hält fit, verbrennt massig Kalorien. Diets, not riots. Der sexy Körper muss immer perfekt, glatt, ohne Haare, Dellen und Falten sein. Ewig jung, gut gebaut, Waschbettbauch, Sixpick. Sendig, sinnlich rund Brüste auf jeden Fall Brüste drei Tage Bart glatt rasiert runder Po kleiner Po knack Po J Po Apfel Po straffer Po sexy Po anal verfügbarer Po Beine bis zum Hals besten Teil breites Kreuz Genitalien nach Lehrbuch bloß nicht zu klein aber auch nicht zu groß untenrum frei eng und fresh it smells like fish Puh. vor allem funktionieren soll er der sexy Körper Stehen soll er, schwellen, beben, spritzen, möglichst nackt, sich bloß niemals nackig machen, immer bei sich bleiben, sich total spüren und genießen, aber den Liebsten jeden Wunsch von den Lippen ablesen, bloß nicht reden, Lustkiller. Statt verklemmt, möglichst locker, ungehemmt, aber diskret, Sex ist intim, privat, don't let the neighbors know, aber laut stöhnen das schon, das macht mich arm, Baby. 96, 69, Stellungswechsel, Palatio, Cunilingus, Cuitus, Interruptus, Kamasutra, Tantra, Fisting, Rimming, Fingering, Squirting, Switching, Scissoring, Exploding, Totally Enjoying Great Performing. Willkommen zurück
5: bei Alex Radio, eurer queerfeministischen Radiosendung auf FSK 93.0 Megahertz. Heute mit Fraux und Clara von Let's Talk. Gerade haben Sie uns schon ein bisschen in das Thema Sex und Perfektion eingeführt? Und auch das eben gehörte Gedicht hat ja jetzt schon mal ein bisschen konkreteren Eindruck gegeben, was es eigentlich alles an Normen und Erwartungen gibt. Mir war es bis zu diesem Moment gar nicht so bewusst, mit wie viel Vorstellungen, Ideen und Erwartungsdruck ich eigentlich rangehe. Da habe ich selber den Eindruck, ach, ich bin ja total frei. Feministisch, queerfeministisch, ich habe das alles gar nicht so, diese Stereotypenbilder im Kopf, aber natürlich sind sie auf jeden Fall doch da. Und vielleicht könnt ihr dann noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, sozusagen auf was für unterschiedliche Erwartungen oder Normen es gibt oder wie, wie Leute sich Druck machen und vielleicht auch, ob das ähm, auf einer intersektionalen Ebene unterschiedlich aussieht, ne? ob man unterschiedlich von Erwartungsnormen ähm, betroffen sind.
6: Ja, ich kann mal starten, Fragst du kannst mich gerne ergänzen. Also es gibt ja ähm, in der Sexualität ähm, sowieso viele Skripte, die wir auch schon angesprochen haben, wie Leute sich verhalten sollten. Und die sind dann natürlich nochmal beeinflusst und eingebettet in der Gesellschaft, die an sich eh schon auf ja, verschiedenen Ebenen unterschiedliche äh, Bilder von Menschen hat Also und diskriminierend ist. Und äh, natürlich werden dadurch auch, ähm, je nachdem, welches Geschlecht man hat, welchen Körper man hat, welche Fähigkeiten man hat und so weiter, und wie man ansonsten gesellschaftlich eingebettet ist, auch wiederum verschiedene Bilder auf einen projiziert. Das kann sowas sein wie ähm, dass manchen Menschen gar keine Sexualität zugetraut wird. Das ist oft im Kontext von Behinderung dann der Fall. Ähm, oder dass Menschen ähm, exotisiert werden, sexualisiert werden, also das äh, war bei uns auch beim Thema Porno sehr präsent, dass halt, ja, auch durch Porno ja viele unserer ähm, oder der Bilder von Menschen, die porno, äh, pornos konsumieren, beeinflusst werden und da diese ähm, Inhalte aber immer auch äh, gesellschaftliche Klischees reproduzieren.
4: Ja, oder ganz, um ganz klar zu sagen, auch Rassismus und Diskriminierung reproduzieren und das nicht zu knapp. Und diese Bilder, die konsumiert werden, aber auch wieder einen Einfluss haben auf das eigene auf das eigene Empfinden. Wie muss ich denn sein und wie, wie darf ich mich bewegen? Was wird überhaupt von mir ähm, als Körper, der irgendeine Art von Sexualität leben möchte, von der Gesellschaft auch erwartet oder verlangt? Also es ist so... Sexualwissenschaftlich nicht ganz klar, dass nur weil wir Bilder sehen, sich dadurch die Skripte, die wir leben, die werden nicht eins zu eins sozusagen abgeschaut, aber die werden schon dadurch mitgeformt und geprägt. Also es ist schon so ein Vermögen da, das Gesehene ähm, auch zu abstrahieren und das nicht direkt zum eigenen zu machen, aber trotzdem prägt sich dadurch auch der Blick auf, wie kann Sexualität funktionieren. Und vielleicht ist aber auch noch wichtig zu sagen, dass Clara und ich aus einer weißen und akademischen Perspektive auf das Thema schauen und ähm, wir gar nicht so umfassend alle mit meinen und denken können, auch wenn wir das versuchen in unserer Sprache. Aber weil du jetzt besonders nochmal so einen intersektionalen Blick angesprochen hast, den wir nicht aus eigener Erfahrung mit abdecken können.
5: Voll gut, dass du das nochmal dazu sagst, weil die Hörerinnen und Hörer können dich ja jetzt nicht sehen im Radio. Aber vielleicht könnt ihr nochmal sagen, aus so einer spezifischen Perspektive, so sexpositiver, queerer Feminismus, das macht ja auch wieder die ganz eigenen Erwartungen an Sex und Sexualität und Perfektion und wie das
4: gelebt werden soll und wie das aussehen soll irgendwie auf, oder? Also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jede Nische oder jede, jede Subkultur hat ihre eigenen ähm, Normen und Erwartungen und das auch bei Queerfeminismus. Also du hast es ja gerade in deiner eigenen Anmoderation schon gesagt, dass du dachtest, oh, du bist total befreit und ähm, das kann ja auch wieder zu einem Anspruch sein werden, der uns total unter Druck setzt, ähm, zu denken, oh, ich müsste doch jetzt aber super easy sein und ich muss mich doch ähm, immer mit der größten Pleasure selbst befriedigen können und überhaupt äh, muss ich sexuell immer total auf meine Kosten kommen. Kommen, weil ich bin eine ähm, emanzipierte Person und ähm, ich entspreche nicht irgendwie so einem passiven Bild, was äh, vielleicht mit Weiblichkeit und Sexualität in Zusammenhang steht. Und diese ganzen Ansprüche können ja auch schon wieder einen totalen Leistungsdruck und das Gegenteil von Freiheit auslösen. Genau, mir ist dazu noch
6: eingefallen, ähm, gleichzeitig ist dann, ich finde es so komplex und chaotisch, weil äh, gerade dann, wenn ähm, Personen, die sich damit auseinandersetzen, dann befreien von diesem Anspruch, äh, heftige, erfüllende Sexualität zu leben, dann ist das ja auch aus gesellschaftlicher Sozialisierung, sind das oft weiblich sozialisierte Menschen, die sich reflektieren und feministisch irgendwie äh, beschäftigen. Und das wiederum finde ich dann total problematisch, dass sich dann eben Queers und weibliche Personen sagen, ach ja, ein Orgasmus ist auch echt nicht so wichtig. Ähm, unter Gesichtspunkten, dass es diesen Orgasm-Gap gibt, also dass eben Cis-Männer ähm, in heterosexuellen Beziehungen, soweit ich weiß in der Forschung, ähm, eh schon viel mehr Orgasmen haben, was ich jetzt dann doch gerade mal eben mit äh, Pleasure gleichsetze, dann finde ich das total schade und denke mir, Klar, ähm, es geht uns darum, uns von Erwartungen loszumachen, um näher an unsere eigenen Bedürfnisse zu kommen und dann eben quasi nebenbei lustvolle Erfahrungen zu haben ähm, und nicht,
4: weil das unser Anspruch ist. Mir fällt auch noch ein, dass ich, also weil das, was Clara auch gerade gesagt hat, diese Komplexität oder Verstrickung der Dinge, dass es ja auch ein, ein Riesenfortschritt ist, dass so Städte voll plakatiert sind mit Werbung für Sex Sextoys und dass Orgasmen viel zugänglicher gemacht werden und ich finde davon ist aber auch die Kehrseite von diesem vielleicht auch ein Stück weit kapitalistischen, du kannst es dir einfach nehmen, du kannst es immer und jederzeit sofort haben, dass das auch wieder ganz viel aufmacht, nämlich ah ja stimmt, so muss ich ja eigentlich sein und so sehe ich eigentlich aus, wenn ich irgendwie einen Orgasmus habe, ich schwebe wie bei ein rosanes Seidentuch. <lacht> das, also, dass, ähm, das eine, was daran so fortschrittlich und super cool ist, dass es viel mehr in der Mitte der Gesellschaft auch ankommt als besprechbares Thema, ist, ist sozusagen auf der anderen Seite das, was sich das eigen, wie so ein eigenes Bein stellt. Das wie oft mit ähm, gesellschaftlichen Ansprüchen Anspruchen das auch an dem Thema, das
5: habt ihr ja auch schon gesagt und dass ich es nicht richtig machen kann, sozusagen. Sondern egal wie, dann habe ich direkt in die nächste Falle, sozusagen. Da stellt sich doch die Frage, wie lässt sich das besser machen? Das besprechen wir vielleicht nach der nächsten Musikpause. Wir hören uns gleich wieder. Hallo bei Alex Radio, eurer querfeministischen Radiosendung auf 93.0 MHz oder fsk-hh.org im Stream. Heute haben wir ja Frau X und Clara von Let's Talk zu Gast und haben gerade schon ein bisschen darüber geredet, wie so Norm- und Erwartungsdruck beim Sex aussehen kann und was das mit uns macht. war jetzt alles böse und gemein und komplex und kompliziert, aber so ist es ja auch nicht. Sex ist ja auch cool und macht auch Spaß, trotz all dem, was da drumherum ist und mit dem auch. Vielleicht legen wir noch mal ein bisschen den Fokus auf die positiven die letzten Seiten des Ganzen. Oder? Wie siehst du das, Frau
4: <lacht> Ja, total gut, dass du es sagst, weil das ist mir auch gerade schon aufgefallen, dass wir so ähm, viel Kritik aufgeworfen haben und das ist aber gar nicht so, außer auch mit der Veranstaltungsreihe war das nie unser Ziel und ich würde auch sagen, aus so einer sexpositiven Haltung heraus ist es nicht meine, mein Ziel nur zu kritisieren, was schlecht ist und dann da stehen zu bleiben, ähm, sondern dass ich daran total ähm, auch empowern finde, so zu merken, okay, Vielleicht habe ich da was bei mir erkannt, ein eigenes Muster und das macht mir gar keine Freude oder gar keinen Spaß und ich kann mich daraus wirklich befreien. Das heißt, ich kann etwas ähm, verändern, ich kann was ablegen von, von einem Bild, was ich von mir selbst erwartet habe, wie ich sein muss und ähm, vielleicht kann ich das auch mit ähm, PartnerInnen besprechen und es löst sich auf einmal total was auf und es wird dadurch irgendwie eine andere Intimität oder Vertrautheit möglich, weil man sich zusammen nicht mehr im Weg steht mit den eigenen unausgesprochenen Erwartungen. Und ähm, das finde ich daran total positiv. Also immer wieder so auf Basis von Konsenssprache auch mit einzubeziehen und da weiterzukommen. Oder, Clara, was denkst du?
6: Ja, voll. Und ich erinnere das so von den Veranstaltungen, dass wir auch manchmal versucht haben, das so ein bisschen aufzuteilen, dass Fraux und ich in der Moderation, in der Vorbereitung, in den theoretischen Inputs so ein bisschen diesen kritischen Blick reingebracht haben. Und ähm, eigentlich, um dann den Menschen, die vor Ort sind, ähm, den Raum zu öffnen, jetzt eine positive Erfahrung zu starten, und ähm, vielleicht äh, direkt schon an dem Punkt anzusetzen, okay, das haben wir jetzt alles gehört und dann können wir jetzt ähm, nicht direkt mit äh, praktischen Erfahrungen, aber allein schon in diesen Austausch zu kommen, direkt da mit den positiven Erfahrungen ansetzen, also zu merken, hey, das ist möglich, Dinge auszusprechen. Ich kann mich vielleicht auch mit den anderen verbinden darin, in den Erfahrungen, die wir machen. Das kann bestärkend sein. Ich kann vielleicht auch mal was ausprobieren, was ich jetzt mit meinem Beziehungs- oder SexpartnerInnen nicht ansprechen würde. Also ähm, für mich ist das ein sehr großer Anteil oder ein sehr großer Wunsch, dass daraus was Positives erwächst aus dieser Auseinandersetzung
5: dann machen wir hier das doch genauso und legen jetzt auch noch mal ein bisschen den Fokus darauf, wie kann die positive Umsetzung dann aussehen von, okay, ich setze mich mit mir auseinander und erkenne das und was mache ich jetzt? Cooles, Neues, Anderes. Ja,
6: das kann natürlich total verschiedene ähm, Wege nehmen, je nachdem, was du für ein Typ bist. Also das kann ja sein, dass du anfängst, ähm, dich mit Büchern auseinanderzusetzen, sich zu allen möglichen Themen gibt, das kann sein, dass du dich irgendwie anfängst, anders wahrzunehmen, auch in dem Moment, wo du dich mit diesen Fragen auseinandersetzt, dass du auch in sexuellen Situationen dich anders wahrnimmst oder die auch vielleicht aktiv vornimmst, was Neues oder was nochmal bewusster wahrzunehmen oder auch Vielleicht dich zu reflektieren. Also, das sind so diese Fragen, die wir dann auch in der Veranstaltung gestellt haben, die basieren schon viel auf einer rationalen, auf so einer Reflexionsebene, sage ich mal, weniger auf der körperlichen. Das ist ja für manche Leute auch ein guter Zugang. Also, das können Fragen sein wie, welche Ansprüche und Erwartungen, die du selbst an Sex hast, findest du wichtig und welche würdest du lieber loslassen? Oder eine Frage wie, wie gehst du? mit Charme in sexuellen Situationen eigentlich um? Mhm. Also das könnten eben diese Fragen, die so einen Anstoß bieten oder eben, wie gesagt, auf einer körperlichen Erlebnisebene ebene ähm, da reinzugehen, alleine oder auch mit PartnerInnen, ja. Frau X, was hast du noch für Ideen?
4: Mhm, ja, mir kam ganz doll dieses... Ähm dieser Weg, dass manches gar nicht so direkt funktioniert, sondern auch indirekt über so einen Zugang zum eigenen Körper und da, also weil Scham ist ja auch viel mit Unsicherheit verbunden und vielleicht auch mit einer nicht so hohen Selbstwertschätzung oder einer Abwertung von sich selbst, was ja auch viel in weiblich sozialisierte Körper sehr eingeschrieben ist und da irgendwie sich so vorzuwagen und vielleicht ähm, in Frage zu stellen, warum drücke ich meinen Körper immer in irgendwelche engen Kleidungsstücke rein, die kneifen oder ähm, was ist daran eigentlich gut oder möchte ich das selber, weil ich finde es gut oder wer schreibt mir das vor und über so Umwege vielleicht auch einen, einen anderen Bezug zu sich zu finden oder da ein Stück weit sich mehr Freiheiten zu nehmen, die sich dann auch auf, auf Sexualität auswirken und auf einen positiveres Selbstwertgefühl. Das habe ich gerade noch gedacht, dass es sehr oft auch so über Ecken geht und natürlich auch wir alle nicht frei sind von, wie werden wir von außen bewertet und gelesen und eingeschätzt und da vielleicht auch ab und an mal zu üben in einem sicheren Rahmen, also mit Friends, wo Mensch sich wohlfühlen kann, sich mal was zu trauen und irgendwas zu verändern. Ja, ohne jetzt so hippie klingen zu wollen, dass alles total toll ist und alle einen erleuchteten Körper haben. aber so dieses äh, Clara hat dieses Wort in unseren Veranstaltungen so geprägt so den positiven Diskomfort. Also so sich so hervorwagen aus so der eigenen Komfortzone, sich was trauen, was vielleicht an Grenzen geht, aber nicht ähm, grenzverletzend ist und schlecht ist.
5: Wow, ich fand allein gerade die zwei Fragen, die Clara zitiert hat, jetzt hier eben schon total mindblowing. Also wenn ich darüber nachdenke, hattet ihr denn auch selber so Aha-Momente jetzt in der Auseinandersetzung mit diesem Thema, mit so vielen unterschiedlichen Leuten? Oder habt ihr noch so eine Erinnerung, das waren eure ersten Erkenntnismomente, wo ihr so wart, ah ja, krass, das ist ja was, wo ich voll gut positiv ansetzen kann?
6: Ja, eigentlich glaube ich, dass dieser komplette Prozess für Fraux und mich schon total viel gebracht hat. Wir haben halt in den, äh, wir mussten ja immer sehr viel Vorarbeit, Theorie und uns mit unseren eigenen Haltungen reflektieren und so weiter. Und das hat schon extrem, das hat Spaß gemacht. Ähm, das hat aber für uns auch angeregt. Wir haben uns die Fragen ausgedacht, wir haben uns die Fragen lange gar nicht selber gestellt, aber eben dann irgendwann auch gemerkt, oh, wir. Vielleicht beantworten wir selber mal ein paar davon. Ich habe auch in der Zeit äh, für mich, also meine, meine Motivation war ja, dass ich selber vorher erfahren habe, wie gut ich das finde, über Sexualitäten zu sprechen und dass ich das eben auch mit anderen Menschen noch teilen wollte. Genau diese, diesen, diese Erfahrung hatte ich schon davor. Und dann habe ich aber gemerkt, früher war das immer so was äh, Nerviges auch. mit, Ich glaube, weil das für viele Leute unbequem ist. Ähm, und auch verletzlich, sich über äh, diese Themen, über die eigenen Bedürfnisse, auch im Sexuellen auszutauschen, dass ich da oft auch dann trotzdem vor zurückgeschreckt bin, das umzusetzen. Und dann aber gemerkt habe, nee, es, können, ähm, es kann so schön und äh, bereichernd sein, sich das zu trauen. Und das sind Menschen, mit denen ich dann auch vielleicht näher sein möchte. Und wenn das für manche Leute nicht passt, also wenn das Bedürfnis nicht da ist, sich auch verbal auszutauschen vielleicht oder sich mit bestimmten Fragen über die eigenen Bedürfnisse auseinanderzusetzen. Genau, dass dann ich mir das nochmal zweimal überlege, ob das vielleicht ein Gegenüber ist, also dass unsere Bedürfnisse da nicht zusammenpassen einfach. Also mich hat das sehr bestärkt in dem ganzen Prozess.
4: Ich würde auch da nur noch hinzufügen, dass ich finde, das hört nicht auf. Also dass es mir in jeder auch in jeder Position, die ich zum Beispiel auch in meinem Arbeitskontext einnehme und über Sexualität spreche oder auch bei dieser Veranstaltung total wichtig, dass ich überhaupt an keiner Stelle so rüberkommen will wie, ah ja, ich kann das alles schon und ich habe überhaupt gar keine Schamprobleme oder Selbstwertstruggles oder so, sondern das habe ich definitiv alles auch. Und ähm, dieser diese ganze Auseinandersetzungsprozess läuft immer noch immer weiter und ähm, ist ein großes Feld. <lacht> so. Und das würde ich sagen, hat das, also das ist mir immer total wichtig, das dazu zu sagen und auch vielleicht den Anspruch abzulegen, irgendwann fertig sein zu müssen oder irgendwas erreichen zu müssen mit diesem also weil wir wollen ja auch nicht dahin zu so einem Selbstoptimierungs- ähm, Druck auch noch mit da rein zu buttern, den es eh schon genug gibt.
6: Ja, und damit vielleicht habe ich noch einen kurzen Nachtrag dazu, dass diese Wege ja auch einfach total unterschiedlich für jede Person aussehen werden. Also, dass man in dem Prozess sich halt daraus pickt, was einen anspricht und ähm, irgendwie seine eigenen Schritte geht und dadurch, dass bei jeder Person unterschiedlich aussieht, ja auch abhängig davon, was die eigenen Bedürfnisse sind. Ne? Also, vielleicht komme ich dahin, dass ich bestimmte, ähm, dass ich Sexualität mit anderen Menschen gar nicht leben möchte, dann sieht der Weg total anders aus als für eine Person, die ähm, keine Sexualität bisher gelebt hat und jetzt denkt, ich, ich habe mal Lust darauf. Das sind dann einfach sehr, sehr unterschiedliche Wege.
5: Auf diesen Wegen wünsche ich unseren Hörerinnen und uns selber auch ähm, viel Erfolg und Spaß und äh, viele tolle Erkenntnisse, weil Unsere Zeit hier ist heute leider schon zu Ende und obwohl ich sehr gerne noch weiter mit euch reden würde, muss ich euch schon verabschieden und danke euch sehr, 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 dass ihr hier wart und ähm, euch die Zeit genommen habt und äh, wünsche euch viel Erfolg äh, für alle eure anderen Projekte und alles, was euch in eurem Leben beschäftigt.
6: Vielen Dank, für dich auch.
5: <lacht> Macht's gut, tschüss.
0: Ja, ich habe dich
7: Jo, ihr habts wohl wohl erkannt. war war natürlich der Punksong Monats. Und genau, den habe ich tatsächlich erst heute Morgen rausgesucht, weil eigentlich wollte ich was ganz anderes nehmen und dann war ich aber gestern Abend in der Roten Flora auf einem Konzert, da haben vier Bands gespielt, als erstes die Band, die ihr gerade gehört habt, PMS, Hitfabrik aus Berlin und ehrlich gesagt, ich war eigentlich vor allen Dingen da, weil ähm, Pogentroblem ihr neues Album da released haben, die ich auch richtig cool finde, das wäre aber vielleicht mal was für nächsten Monat. Aber irgendwie hat die erste Band mich so überzeugt, weil sie von sich selbst so sagen, ja sie machen so Ü30 Punk und ich fand das irgendwie spannend, weil ich mich damit sehr gut identifizieren konnte und ich finde es einfach immer cool, wenn Leute, die auch noch nicht 100%, ähm was weiß ich, seit 30 Jahren in Bands spielen, sondern eben die 30 Jahre es nicht geschafft haben, in Bands zu spielen und wir wissen ja alle, dass es für Flinters besonders schwer ist, in Bands zu spielen ähm, und das dann einfach doch noch machen und dann kommt sowas dabei raus wie PMS Hitfabrik, da kann man dann auch Rihanna Umbrella als Punk-Song spielen und dabei Regenschirme durchs Publikum geben und mir hat das einfach richtig gute Laune gemacht und ein Downer war aber am Ende, dass ähm, Schwach waren die Headliner des Abends und das war dann so mega die Macker-Performance auf der Bühne. Und das fand ich super schade, weil die anderen Bands alle mit, mit Flinters waren und super cool und aware und so. Wir wollten an dieser Stelle nochmal unsere Solidarität äh, ausdrücken mit den AktivistInnen von Bahamad Fah. Das ist ein queerfeministisches Kollektiv von jungen im Exil lebenden IranerInnen und AfghanInnen. Und wir hatten Bahamad-Fahr auch schon in unsere Sendung eingeladen und eventuell kommen sie nächsten Monat auch. Momentan sind sie ja beim Hungerstreik und können deswegen sehr wenig Öffentlichkeitsarbeit machen. Also folgt ihnen auf Instagram, bahamad-Fahr und dann äh, bekommt ihr auch mit, was die so machen. Und am Wochenende gab es auf jeden Fall am Samstag auch sehr viele Protest. Aktion zu dem Thema und ich wollte dazu einen Text vorlesen, der heißt Der blutige November. Der Grund für die vielen Demonstrationen am 19.11. ist das Gedenken an den blutigen November, Blutiger Aban 2019 im Iran. Als das Mullah-Regime am 15. November 2019 Preissteigerungen für Benzin von 200 Prozent ankündigte, brach sich der Protestbahn. Die Inflation lag damals bei 40 Prozent und knapp 1,6 Millionen IranerInnen landeten in bitterer Armut. Fast die Hälfte der IranerInnen haben bis heute aus ökonomischen Gründen Angst um ihre Existenz. Und so begannen die Menschen, auf den, Pro den Protest auf der Straße zu organisieren. Ähnlich wie heute gab es damals viele Streiks im Einzelhandel und die Bazare von zum Beispiel Teheran und Isfahan geschlossen. Und auch die StudentInnen verließen ihre Seminare und demonstrierten. Vieles erinnert an die Bilder, die wir heute täglich über Social Media sehen können. Der Protest weitete sich über 100 Städte im Iran aus. Es entwickelten sich militante Straßenkämpfe. Auch Islamseminare, Freitagsgebetsräume und andere Symbole der Macht des Mullah-Regimes wurden im ganzen Land angegriffen und zum Teil niedergebrannt. Die Revolte schien sich in eine Revolution zu wandeln. Das Regime bekam entsprechend Angst und reagiert mit äußerster Härte. In dieser Woche des totalen Blackouts und der Isolierung des Iran durch das Mullah-Regime wurden zwischen 300 und 1500 Menschen durch iranische Sicherheitskräfte ermordet. Die meisten in Kurdistan und Tausende wurden dabei verletzt. Revolutionsgarden versuchten, Leichen verschwinden zu lassen, damit die Zahl der Ermordeten nicht genau nachgewiesen werden konnte. Mindestens 7000 Menschen wurden inhaftiert, wobei die Dunkelziffer deutlich höher sein dürfte. Viele wurden gefoltert und es gab auch Exekutionen. Genau wie heute. 2019 war nur eine von vielen Revolten gegen das Regime. Der revolutionäre Prozess, den wir heute im Iran sehen, hat eine lange Geschichte. In dieser Widerstandsgeschichte starben tausende Menschen und noch mehr wurden verwundet, inhaftiert und gefoltert. Dies hat tiefe psychische und physische Wunden in der Bevölkerung hinterlassen. Sowohl individuell als auch kollektiv. Deutschland ist seit 1979 einer der größten Handelspartner des Iran und hat damit den Aufbau des Repressionsapparates des Regimes mitfinanziert. Noch 2019 gratulierte Steinmeier dem iranischen Regime zum 40-jährigen Bestehen mit den Worten, herzlichen Glückwunsch auch im Namen meiner Landsleute. Das Gedenken an diese Menschen schließt unsere Pflicht ein, die Profiteure des Mullah-Regimes, vor allem auch die Westlichen zu benennen und sie mit ihrer Verantwortung zu konfrontieren. Dazu passend habe ich, äh, im Oktober sind ja immer die Queeren Filmtage in Hamburg und ich habe da einen iranischen Dokumentarfilm gesehen, den ich für euch rezensiert habe. Auf dem diesjährigen Queeren Filmfestival Hamburg wurde This is Not Me, ein iranischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2022 des Filmemachers Saed Golipur gezeigt. This is Not Me begleitet einfühlsam die Transition zweier jugendlicher Transmänner im Iran und ihrer Familien, die sie liebevoll unterstützen. Die Dokumentation gibt einen Eindruck und einen Einblick in das Leben der beiden Jugendlichen. Sherwin und Samar kämpfen sich durch das rechtliche und soziale Labyrinth des Systems. Das erschwert ihre Transition unermesslich und bringt sie an ihre emotionalen Grenzen. Die Islamische Republik Iran ist das einzige Land der Region, das transmenschen anerkannt, während jede andere lgbtq identität jedoch unter Strafe steht. So ist zumindest die rechtliche Lage. In der Realität muss Samar immer noch auf die Mädchenschule gehen. Die Eltern und er wollen, dass er nach England geht, um dort ein freieres Leben führen zu können. Sie versuchen, die benötigten Papiere über einen Anwalt zu besorgen. Leider sind sie an einen Betrüger geraten und verlieren viel Geld. Eine sehr berührende Szene war für mich, wie Samar am Strand ist und mit voller Montur schwimmen geht, während er die anderen Männer beobachtet, die nur eine Badehose tragen. Auch Sherwin wird begleitet. Er muss an der Uni vor seinen Operationen und der Änderung seiner Papiere die weibliche Kleiderordnung Ordnung befolgen. Er berichtet von Angst vor sozialer Ausgrenzung und Spott der Mitstudierenden. Am Ende der Doku kann Sherwin endlich in seinen präferierten Klamotten als er selbst zur Uni gehen. Bewegend ist vor allem die enge Freundschaftsbeziehung, die die Protagonisten des Filmes verbindet. Sie tauschen sich aus, supporten sich gegenseitig und finden Momente, in denen sie einfach Jugendliche sein können, die gemeinsam einen Abend am Strand mit Lagerfeuer und Gitarre verbringen. Die Doku ist sehr lehrreich und zugleich sehr bewegend. Eine fette Empfehlung.
0: Ich mache direkt weiter mit ähm, weiteren News. Heute in Kurzform. Ähm es gibt allerdings eigentlich sehr viele News, aber ganz ähm, aktuell heute ist der Transgender Day of Remembrance. Ähm, das heißt, am heutigen Gedenktag für die Opfer von Transfeindlichkeit wird weltweit all den Transmenschen, die wir 2022 äh, verloren haben, gedacht. Und traurigerweise listet das äh, Trans Murder Monitoring 327 Morde an äh, Trans- und nicht-binären Menschen im letzten Jahr auf und darunter. Das erste Mal seit 2008 auch wieder Deutschland. Heute sind in Hamburg auch, also sicherlich auch deutschlandweit, aber in Hamburg drei Veranstaltungen zum Trans Day of Remembrance angemeldet. Jetzt gleich um 16 Uhr ähm, ist eine Demo, die an der Kunsthalle startet. Vom Queer Anarcha Film Kollektiv um 18 Uhr eine Demo ab Jungfernstieg von Pride Rebellion Hamburg und auch von 16 bis 18 Uhr eine Kundgebung. Am Heidi Kabelplatz von NB Galactic. Transtastic. Das sind ähm, die Kundgebungen und Demos für heute zum Trans Day of Remembrance. Die weiteren News, die eigentlich auch alle super wichtig und aktuell sind, folgen dann im nächsten Monat.